0: Tak dneska s Klárou natáčame vo vlaku, takže budeme mať také charakteristické pozadie a vybrali sme si veľmi komplikovanú tému a tu budú to interrupcie, eutanázia, sebevražda. A a a aby sme boli in, tak na interrupcie by mala začať Klára.
1: Dobre. Dnešná téma je naozaj veľmi náročná a keď som sa na ňu pripravovala, tak som veľmi dlho rozmýšľala nad tým, čo spája tieto tri témy. A povedala som si, že hlavné pojítko je sloboda rozhodovania, pretože všetky tri témy interrupcie, samovraždy a eutanázia sú spojené tým, že je to právo človeka na slobodné rozhodnutie. Nech je to rozhodnutie akékoľvek. A ja začnem interrupciami pretože jednak som žena takže sa ma táto téma pretože by som sa v takej situácii mohla niekedy v živote ocitnúť na začiatok poviem, že sama som sa v takej situácii ešte nikdy neocitla a tým pádom nemôžem rozprávať vôbec o nejakých životných skúsenostiach a teda ak toto niekto počúva kto takúto skúsenosť má a budem rozprávať občas možno nejaké blbe keci tak sa vopred ospravedlňujem a budem rozprávať vyslovene len z môjho naivného pohľadu a takže... Aby som to trochu obmedzila, ten naivný pohľad, tak začnem rozprávať o tom, o čom niečo viem. A to sú práve štúdie, ktoré sa týkajú sociálno-psychologického výskumu na túto tému. A konkrétne sa týkajú toho, akú retoriku používajú skupiny, ktoré sú buď za alebo proti potratu. A v podstate... Um, môj, môj supervisor, človek, ktorý mi pomáha s mojím výskumom na doktoráte, sa zaoberal aj retorikou ľudí, ktorí sú proti potratom a všimol si, že sú tam jednoznačné kategórie alebo pravidlá toho, ako ľudia definujú, čo je potrat a aké slova pritom používajú. A pamätám si, že som v tom výskume čítala, že skupiny alebo ľudia, ktorí sú proti potratom, sú väčšinou skupiny, ktoré definujú dieťa od toho bodu, kedy sa počine. V podstate vždy k tomu pristupujú tak, že to definujú ako počaté dieťa, alebo dieťa. A keď človek počuje slovo dieťa, tak má oveľa väčší sklon k tomu povedať, že potraty nepodporuje. A toto sa zistilo v štúdiách, keď sa pýtali akýchkoľvek ľudí, žien, tak sa zistilo, že ako náhle sa použije toto slovo dieťa, tak je to stopka, ako náhle tomu začneme takto referovať. A tie druhé skupiny, ktoré sú práve tzv. pro-choice, teda uh, znamená to za slobodnú možnosť voľby, tak to sú skupiny, ktoré sú práve naopak za potraty. A tie väčšinou referujú k tomu, čo sa nachádza v bruchu ženy, ako k plodu alebo embryu. Že keď sa používajú takéto termíny, ktoré sú viacej biologické a menej ľudské, tak je to jednoduchšie povedať, že som za potrat, lebo používam slovo, že vlastne nie je to dieťa, nie je to živý tvor, je to embryo, je to plod. Um, a zase, keď robili štúdiu s bežnými ľuďmi, tak keď si ľudia prečítali v nejakom texte, že sa jedná o plod alebo embryo, tak boli oveľa viacej naklonení tomu, že sú aj za potraty. A pamätám si ešte jednu zásadnú vec, ktorú som čítala v týchto štúdiách, a to je, že sa v poslednej dobe veľmi zmenila retorika uh, skupín, ktoré sú proti potratom a už sa vôbec tak veľmi neorientujú na to dieťa. Nerozprávajú tak veľmi veľa o tých nenarodených deťoch, ale zistili, že oveľa lepšie funguje, keď sa obrátia na tie ženy samotné, ktoré sa rozhodujú, či si dajú spraviť potrat alebo nie. Takže oveľa častejšie sa stretávame v súčasnosti s retorikou, ktorá využíva argumenty, že potrat oslivní psychiku ženy. Je to veľmi traumatický zážitok, z ktorého sa tá žena pravdepodobne celý život nespamätá a vždy to bude niečo, na čo nebude môcť zabudnúť a čo ju bude mátať. A tým pádom zistili tie protipotratové skupiny, že ak budú kampaň orientovať viacej na ženy samotné, ktoré sú v podstate um, súčasťou toho rozhodnutia, či si dajú spraviť potrat alebo nie, takže tá kampaň bude efektívnejšia. Takže toto si pamätám z výskumu a to ma privádza k tomu, že vlastne vždy sa bavíme o dvoch stranách. Máme tzv. pro-life, teda za život uh, skupinu, ktorá argumentuje, že každé dieťa má mať právo na život a tým pádom sa narodiť. A potom je druhá skupina, ktorá sa volá pro-choice, teda právo voľby, rozhodnúť sa. A ja si myslím, že mať možnosť sa slobodne rozhodovať je vec, ktorá je dôležitá v každej situácii a žena, ktorá sa rozhodne, či si dá spraviť, alebo nedá spraviť potrat, tak je to, vyslovene je to jej rozhodnutie, pretože ona je tá, ktorá žije, ona vie do akého prostredia to dieťa privedie alebo neprivedie, aké má finančné prostriedky, kde žije a tak ďalej. Takže by mala byť schopná sa rozhodnúť a určite to pre ňu nebude jednoduché, určite to je jedno z najhorších rozhodnutí na svete, ale je to rozhodnutie, ktoré je na nej. A, a pritom ma ešte napadá jeden výskum, ktorý je zase trochu z iného hľadiska a to je jeden z mojich argumentov, prečo si aj ja myslím, že je veľmi dôležité mať možnosť slobodnej voľby, obzvlášť ak máme vzdelanie a vieme, čo sa môže stať s dieťaťom, ktoré sa narodí do nejakého prostredia, ktoré je dajme tomu veľmi stresujúce, alebo sú tam drogovo ľudia, alebo pôjde do detského domova, alebo sa tá mama rozhodne, že ho potom nebude chcieť po narodení, tak je jasne ukázané, že žena, ktorá je tehotná a je v nejakom veľmi stro- stresujúcom prostredí, v prostredí, kde je chronický stres, tak na tie deti to má obrovský vplyv. Sú to veci, ktoré sú irreverzibilné, nezmeniteľné. Ak rastá žena, je tehotná v takomto prostredí, kde je vystavená nekonečnému stresu, to už ani nehovorím o tom, že by mohla piť alkohol alebo tak ďalej, tak to dieťa bude na celý život poznačené. Takisto ako keď sa tá žena rozhodne po narodení, že ho dá do detského domova, opäť to dieťa bude extrémne poznačené, pretože je ukázané, že ak sa dieťa narodí a nemá kontakt s matkou alebo s nejakou osobou, samozrejme najlepšie s matkou, a je dané do detského domova, kde je oňho menej postarané a tým pádom dlhšie plače, kým k nemu niekto príde a zistí, čo tomu dieťaťu je, alebo sa ho dotkne a dá mu možnosť pocítiť takúto naozaj bežnú ľudskú lásku a kontakt, tak to dieťa bude navždy um, stigmatizované, bude mať väčší sklon k depresii a jednoducho tých rizikových faktorov, ktoré sa nazbierajú počas prvých šiestich mesiacoch napríklad v pobyte v detskom domove, tak už sa nič z toho nedá nikdy zmazať. Čiže myslím si, že jednou z veľmi dôležitých faktorov pri rozhodovaní sa o tom, či sme za alebo proti potraty, je samozrejme jednak slobodné rozhodovanie žien, ale jednak je to aj o tom, do akého sveta to dieťa, tá žena privedie alebo neprivedie. A pokiaľ sa jedná o tieto naozaj katastrofálne prostredia, v ktorých sú tie potraty práve oveľa bežnejšie, tak potom je hrozne dôležité si položiť otázku, či nemôžeme svetu pomôcť nejako inač. Myslím si, že v detských domovoch je detí veľa a že problémov, ktoré môžeme riešiť, alebo charity, na ktoré môžeme prispievať, že tých je nekonečné množstvo. A myslím si, že ak si máme vybrať nejakú stranu, samozrejme tým nechcem nikoho nútiť, aby si vybral stranu, tak. Ja si vyberám tú, kde mám možnosť sa slobodne rozhodovať o sebe, o svojom tele, o tom, koľko detí budem mať a či ich budem mať, o tom, či chcem alebo nechcem potrať. A ak chcem byť svetu prospešná, tak si myslím, že existuje nekonečné množstvo iných spôsobov, ako sa dá byť svetu prospešný a ako pomáhať práve aj takýmto deťom, ktoré sú narodené v týchto chronicky stresujúcich podmienkách.
0: Tak ja som tu za tú druhú stranu. Hej, tak. A hovorím, že práva ženy sú podstatné na slobodné rozhodovanie a hovorím to ale ja a nerobím si žiadne ilúzie, že všetci muži sú na mojej strane, to je prvá vec, čo chcem povedať, druhá vec a podľa toho, čo ja viem zo skúseností, veľká väčšina žen, veľká väčšina žien sa rozhoduje pre interrupciu pod tlakom svojho partnera. To rozhodnutie je slobodné iba zdánlivo. A ten tlak môže mať strašne veľa podôb, ale najčastejšie sú ekonomické dôvody. Finančné neutiahneme, neuživíme, nechcem. A tretia vec, ktorú chcem povedať, je, že Áno, slobodné rozhodovanie, ale uvedom si Klára, že morálka nie je jedna. Že sú to individuálne morálky a v tom širokom spektre žien, o ktorých hovoríme, neexistuje jedna jediná morálka, ale existujú možno jedna jediná alebo veľmi obmedzený počet sdielaných spoločenských noriem. Ten spoločenský tlak môže byť fatálny. Veď, interrupcie a potraty, to nie je objav moderný. <sík> za hrozných podmienok sa ešte nedávno zbavovali ženy plodov a s plným vedomím rodiny, v ktorých žili. Takže je to strašne zložitý fenomén. Ja osobne si myslím, že žena má právo na toto rozhodovanie a súčasne si myslím, presne to, čo si povedala, že to je dilema, a trauma, ktoré tu žena môže sprevádzať celý zvyšok života. Druhá ťažká téma z tej našej dnešnej triády je eutanázia. A je to tiež predmet kultúrnych vojen, ako sa tomu hovorí v súčasnosti. Má strašne veľa odporcov a strašne veľa sympatizantov. A ja za seba hovorím že človek má právo rozhodnúť o ukončení svojho života slobodne. Ale keď hovorím slobodne, tak som si vedomý tomu, toho, že to slobodné rozhodnutie je niečím determinované. Je determinované napríklad tým, že dožívam v nedôstojných podmienkách, pomeroch, že som zdravotne, psychicky, fyzicky, na dne, handikepovaný, nesom schopný sa o seba postarať, som odkázaný a tá odkázanosť je častokrát ťažko na konkrétnou pomocou, konkrétnou službou, konkrétnym servisom. A ja som zástanca eutanázií, ale... Som si vedomý, že legislatívne bariéry a legislatívny background pre takéto rozhodnutie u nás zatiaľ neexistuje. U nás tam, kde žijem. Ale existuje tu inštitút, ktorý sa volá Predom vyslovené prianie. A moja manželka a ja sme vyplnili formulár, kde je jasne konštatované, že v prípade, že budem odkazaný na vegetatívnu existenciu, to znamená na umelú výživu a prípadne umelé dýchanie, alebo neviem na čo, som si prajem, aby bol môj život ukončený. Tomu sa hovorí v Českej legislatíve predomyslovené prianie a tento dokument je notársky overený, dal som ho svojej ošetrujúcej lekárke a mám ho proste vo svojich písomnostiach. Ale to nie je eutanázia. Sú krajiny v západnej civilizácii a v západnom civilizačnom okruhu, kde ten problém eutanázie je naprosto legitímny a legálny a právne ošetrený, ale to nie sme my. A keby som sa ja alebo kdokoľvek ocitol v situácii, že tú eutanáziu budeme chcieť, budeme po nej túžiť, budeme ju vyžadovať, no tak potom musím být nějaký milionár, aby jsem vycestoval do Švačerska a strávil tam ty poslední okamžit svojho života a nie len ja, ale aj moji blízký. protože současťou dôstojného odchodu z tohoto života je, že tam nerežim na té posteli prostě jako kvol v plotě. Že vám někdo drží za ruku a kolem mě stoja, To zatím u nás možné nie je. Ale hovorím, u nás možné dieje. V súvislosti s interrupciami som hovoril o morálke a o spoločenských spoločenských normách. A neviem, či to mám nazvať kresťanský feeling alebo ako, ale ten odpor voči tomuto spôsobu odchodu z z tohoto sveta je strašne silný, najmä na Slovensku a argumentovaný proste kresťanskou tradíciou. Ja len na Margo podotýkam, že nedávno zomrel priekopník ekumenického myslenia, jeden z najväčších teologov 20. storočia, Hans King, a jeho posledná kniha je venovaná práve tomu, že on si vyhradzuje právo od toho sveta v okamihu, keď jeho život sa stane nedôstojným a on sám bude 100% odkázaný na nejaký servis, a na nejakú pomoc. Zomrel v 93 rokoch, ale neviem ako. A neviem, či naplnil svoj sen. Ale ilúzie si veľké nerobím, pretože on keď prišiel poprvýkrát s takým globálnym etosom a s tým svojim ekunemi, ekumenickým konceptom náboženstiev, tá bol vyobcovaný z katolíckej cirkve. Našiel miestečko na nejakej univerzite, bol považovaný za churigana, rebela, ale tento deficit kresťanskej spirituality je resentiment na dobu minulú a asi veľmi prajem, aby bol odstranený. Ale že si to ja prajem tu na, v tomto civilizačnom okruhu. To ještě neznamená, že, že nesom scifista. pokiaľ jde o iné civilizační okruhy, pokud jde, já nevím, o e, islámské krajiny, pokud jde blablabla. Bla, bla. Čiže ten kulturní background, kultúrny kontext je naprosto podstatný. My jsme šťastní že žijeme v liberálnej demokracii a vůbec můžeme hovoriť a zverejňovať tento typ názorov a postojů.
1: Máš pravdu, rozhodne je to tak, že to, že si môžeme dovoliť o tom rozprávať vo vlaku, verejne, kdokoľvek nás môže počuť, dáme to na internet a otvárame tieto témy úplne slobodne, je obrovským výdobitkom života, v ktorom žijeme a v spoločnosti, v ktorej žijeme. Rozhodne s tebou súhlasím v tom, čo si povedal o eutanáziach a samozrejme ja ešte nad týmito témami tak často nerozmýšľam, ale Minimálne som o nich občas uvažovala a zase ma to privádza k tomu, že keď keď som sa rozprávala so svojimi starými rodičmi, tak ja som sa s nimi snažila tráviť čo najviacej času, pretože mi ten čas s ľuďmi, ktorí toho veľa v živote zažili a veľa sa o ňom naučili, veľmi veľa dáva. A veľmi rada počúvam každého človeka, ktorý je ochotný zdieľať tieto skúsenosti a názory so mnou, a práve celkom zhodou okolností je mi trochu aj smiešne to povedať, ale môj detko bol celoživotným zástancom názoru, že ak bude odkazaný na postel, v ktorej bude ležať a budeme ho musieť prebalovať a vymenovať mu plienky a tak ďalej, pokiaľ nebude schopný byť privedomý a vedieť, čo sa deje, tak on vždy povedal môjmu otcovi, že Ivo, Dúfam, že máš nejakú inekciu pre mňa nachystanú, lebo ja nechcem toto nikdy zažiť. Ja nechcem byť odkazaný na postel, nechcem, aby ste ma prebalovali. A jednoducho takým jeho životným motom bolo, že ten život žil, kým o ňom vedel. A mal tento názor, že pokiaľ o tom živote, ktorý žije, by už nič nevedel, no tak by ho žiť nechcel, lebo vedel, že jediné, čo by to malo za výsledok by bolo, že my všetci by sme sa trápili a on by o tom ani nevedel a jednoducho on vždy povedal, že ak by to malo dojsť do toho štádia, tak vždy by chcel eutanáziu. Samozrejme, druhá je otázka, ako by to dopadlo a do toho štádia nedospel. Ale rozhodne to bola téma, o ktorej sme sa vždy rozprávali a ktorú on vždy verejne takto povedal. Napriek tomu, že je kresťan z takej tej vyslovene asi staršej generácie, normálny, človek z malého mesta, ktorý chodil skoro dennodenne do kostola so svojou manželkou celý život. A, ale na toto mal jednoznačný názor. A myslím si, že skoro každý človek, ktorý sa dostane v starobe do takého bodu, kde si začne uvedomovať svoju smrteľnosť, tak začne nad týmito témami uvažovať a mal by mať právo sa opäť slobodne rozhodnúť pretože je to jeho život a jeho rozhodnutie. Druhá vec je samozrejme legislativa a aj pravdepodobne často odsúdenie okolia. Asi by to môj detko nerozprával v kostole svojim uh, spolusediacim. Ale minimálne je dobré o tom hovoriť. Je dobré, aby ľudia vo veku, kedy sa ich to môže začať týkať, o tom hovorili, pretože um, toto mu podľa mňa dodá silu. Ak sám človek povie, že áno, ja som ochotný toto urobiť a chcem to takto, takto tomu rozhodne dá väčšiu kredibilitu a ja, ťažko sa mi o tom teraz hovorí, neviem aká budem, ale ja by som bola rozhodne za takéto niečo a som veľmi rada, že si mi o tom Fedor povedal že existuje nejaká takáto možnosť minimálne v Čechách, pretože je to opäť vec, o ktorej by sme sa mali vedieť slobodne rozhodnúť s všetkými dostupnými informáciami, premyslieť si to, diskutovať o tom s našou rodinou, ale mala by to byť naša voľba takisto, ako aj téma interrupcie, ktorú sme doteraz preberali.
0: No, a v tej našej triáde tá posledná téma je sebevražda. Tak toto je fatálne a finálne rozhodnutie. Je to zase čiastočne, hovorím schválne, čiastočne o slobodnej voľbe. Pretože k sebevraždám veľmi, veľmi často dochádza v krajnej situácii, v raničnej situácii. Ja si pamätám na celý život jednu, jednu meditáciu posledného Dalé Lámu, ktorý povedal, zúfalý človek sa obracia k Bohu. Môže to byť ateista, jak vyšity, Keď je v zúfalej situácii sa obracia k Bohu, Boh nepomôže. Častokrát títo ľudia v hraničných situáciách pachajú sebevraždu. Ale nie len v hraničných situáciách. A ja použijem príklady, ktoré sú obecne známe, preto ich použijem, ale nie sú ojedinele. Pretože existuje spousta ľudí, ktorá volila toto riešenie, neboli celebrity a neboli to známe persony. Vyberám ich z vláštneho balíka. Niekedy ľudia prežijú vo svojom živote epizódy, ktoré ich poznačia na dosmrti, a ktoré z nich spravia ľudí stigmatizovaných a s ťažkými vyšitkami svedomia, s ťažkým pocitom viny a je obrovským paradoxom že týmto pocitom trpia ľudia, ktorí napríklad prežili holocaust. Richard Glazar, účastník povstania v Treblince, spáchal sebevraždu. Primo Levi, autor ikonickej knihy A človek spáchal sebevraždu. A on je naozaj nemali iný dôvod, než obrovskú ťažobu, prečo ja som prežil. Nie som vinný tým, že som prežil. A tá ťažoba, proste, ak šel čas, narastala do tej miery, že sa nedala uniesť. Nedala sa uniesť. Ale aby som sa nevznášal proste niekde vo sfére, Krásné a nenapodobitelné literatury a hraničních zkušeností, výnimočných osobností, tak poviem celkom jednoznačně. Já jsem o sobě vraždě rozmýšlel v životě několikrát. Několikrát jsem se ocitl v situaci, kde jsem neviděl východisko a neviděl jsem řešení a nemal jsem síl. Ale aby jsem pateticky ja si myslím, že v tejto situácii bolo možno 8 z 10 ľudí za svojho života, že im bleslo hlavou a dosť a stačilo, ale neurobili to. A to, že človeku blesne hlavou, myšlenka na to, že stačilo a dosť, to patrí podľa môjho názoru k ľudskému životu, rovnako ako niepríliš časté pocity eufórie, niepríliš šťastné alebo časté, pardon, časté pocity naplnenosti, šťastia. Ja neverím na to, že existujú ľudia, ktorí prežijú svoj život v permanentnom šťastí alebo v permanentnej depresii. Pokiaľ nie sú chóri, to už je o niečom inom, to už je diagnóza. A tým končím a kopec ľudí si berie život, pretože nie sú zdraví. Ale O nich nebola řeč ani v souvislosti s interrupciami, ani v souvislosti s eutanáziou, ani v souvislosti s so sebevraždou. Myslím, sebevraždné sklony jako diagnoza, myslím o znásilnění alebo ženy zo so zdravotným postihnutím jako diagnózu a tak dále.
1: Áno, samozrejme, dobre, že si to Fedor zdôraznil, lebo na túto tému sme sa vybrať vôbec nechceli a samozrejme, absolútne nehovoríme o ľuďoch, ktorí sú k takémuto hraničnému rozhodnutiu dohnaní nejakou katastrofálnou situáciou alebo zážitkom, alebo ľudia, ktorí majú posttraumatickú stresovú poruchu a tak ďalej. Rozprávame sa o takomto bežnom, myslím si, že môžem povedať liberálnom uvažovaní, že človek, ktorý má otvorenú mysel rozmýšľa úplne o hociakej veci a práve preto sa kľudne môže dostať s rozmýšľaním až k rozmýšľaní o samovražde. Mňa trochu napadá, ja budem trochu patetická, alebo o tom neviem až tak veľa, ale napadá ma keď, vždy, keď počujem kolejnice alebo keď idem na stanicu, alebo idem vlakom, tak si vždy spomeniem na môj najobľúbenejší román a to je Anna Karenina a spomeniem si na tú situáciu, kedy ona stojí a rozmýšľa nad tým, či má pod ten vlak skočiť alebo nie. A príde mi to ako jedna z najkrajšie vykreslených psychológií človeka rozhodovaní sa o tom, či túto vec urobiť alebo neurobiť. A ešte ma pri tom napada, samozrejme, ty si hovoril o holokauste. A o tom, že ľudia, ktorí zažili niečo tak silné a traumatické a katastrofálne, tak ich to môže dohnať až k takýmto myšlienkám. A myslím si, že holokaust je jedna z takých podtém nášho podcastu a našich diskusí, pretože samozrejme ty máš k tomu veľmi veľa čo povedať. A ja tým, že som sociálny psychológ, tak má to k tejto téme veľmi ťahá, pretože je to téma, z ktorej sa v podstate sociálna psychológia zrodila. Milgram, Zimbardo, to sú ľudia, ktorí si začali klásť tieto otázky, Uh, ako môžu byť ľudia takí zlí, ako vzniká zlo. A začali rozmýšľať nad týmito vecami práve preto, že to je tak extrémne silne, silne zakorenené v našej spoločnosti. A ako poslednú vec poviem, že súhlasím s tebou a nechcem opäť znieť nejako veľmi depresívne, že aj ja som v živote rozmýšľala nad tým, že čo keby som teraz už to všetko ukončila, alebo čo keby som sa na druhý deň už nezobudila. A myslím si, že je to hrozne dôležité aj v živote mladého človeka si takéto otázky klásť, rozmýšľať nad nimi, kľudne nechať svoju hlavu zajsť až k takýmto naozaj katastrofálnym témam, ako je samovražda. A myslím si, že najväčším poučením pre mňa z toho je, z čítania románov a rozmýšľania vo vlastnej hlave s rozhovorov, napríklad aj s rozhovorov s tebou, je, že každý jeden deň, ktorý prežijeme, by sme mali prežiť tak, aby sme si povedali, že ak je to ten posledný deň, tak, že sme tam zažili aspoň nejakú jednu úžasnú vec. A ja, ja tak nad tým rozmýšľam. Ja každé ráno, keď sa zobudím, tak si poviem, že som dnes spokojná s tým, čo robím, ako žijem, kde sa nachádzam, ako vystupujem, alebo aký mám vzťah s ľuďmi okolo seba, pretože sme všetci zraniteľní a <kým> máme šancu, že sa niečo stane a proste na druhý deň už nebudeme mať šancu niečo dopovedať, vyriešiť a Zariadiť a tým pádom je hrozne dôležité si podľa mňa to uvedomiť a žiť tak, aby sme žili s tým, že um, robíme veci, ktoré chceme robiť a že rozmýšľame aj nad týmito naozaj veľmi silnými témami.